0: Diese Show ist für alle, für die Essen mehr als Hunger stillen ist. Ich bin Live Ahrens. Ja, wenn der Magen knurrt, muss was zu beißen hier. Aber was, es gibt so viele Möglichkeiten. Damit du immer den Ort findest, an dem du dich darauf verlassen kannst, dass es leckeres Essen gibt, hör genau diesen Podcast. Du erfährst, wo gute Lebensmittel auf den Herd, in den Ofen und auf den Grill kommen. Ich nehme dich mit in die Welt von Pizza, Burger und Business. Die einen gehen gerne essen, die anderen wollen aber mehr. Einen Job zum Beispiel, in ihrem Lieblingsrestaurant. Die Systemgastronomie ist die Branche der Chancen. Der Einstieg in diese Branche ist für alle möglich. Karriere machen geht hier definitiv. Egal aus welchem Land du kommst, ob du einfach einen Umzug oder gar eine Flucht hinter dir hast. Was kann ich gut? Wo kann ich Karriere machen? Wo will ich nach dem Verlassen meiner Heimat arbeiten? Das sind alles spannende Fragen. Zu Gast heute sind Michailo Botrak aus der Ukraine und Ingo Gugisch. Beide arbeiten für Losteria. Michailo ist Mitarbeiter in der Losteria in München Elisabethstraße und Ingo ist Vizepräsident People Relations. Und natürlich auch mit dabei ist Andrea Belegante. Sie ist Hauptgeschäftsführerin im Bundesverband der Systemgastronomie. Hallo Andrea, hallo Michailo, hallo Ingo. Hallo live. Hallo. Andrea, sollen wir gleich mal wieder äh, richtig äh, schwungvoll gleich einsteigen?
1: Sehr gerne, wie immer.
0: Das ist ja ein ernstes Thema, was wir heute haben. Leider derzeit auch ein sehr aktuelles Thema aufgrund der Ukraine-Krise. Aber in der Systemgastronomie ist das ja eigentlich kein unbekanntes Thema, ne?
1: Nein, tatsächlich nicht. Die, die Branche der Systemgastronomie hat sehr viel Erfahrung und, und ist auch Vorreiter bei dem Thema Integration. Und äh, ich kann von meinen Systemen behaupten, dass wir mittlerweile über 5000 Menschen mit Fluchthintergrund in Arbeit integriert haben. Und wir sprechen jetzt äh, erst seit dem Jahr 2015.
0: Das ist Wahnsinn. Warum ist denn das bitte so bei euch?
1: Weil die Systemgastronomie sehr pragmatisch auch auf, auf Neuerungen beziehungsweise Entwicklungen reagiert. Und mhm. damals, als ähm, die Menschen mit Fluchthintergrund quasi an den Bahnhöfen standen, ähm, hat sich die Systemgastronomie Gedanken gemacht. Wie können wir helfen? Was können wir da machen? Und haben natürlich auch... Schnell reagiert haben auch als erste Branche deutschlandweit einen Leitfaden äh, ins Leben gerufen zur Beschäftigung und Ausbildung von Geflüchteten, so dass wir unseren Mitgliedern ähm, ermöglichen konnten, das Ganze legal zu machen und natürlich auch sehr schnell und auch im Sinne der, der Menschen, die hierher kamen. Und äh, ja, warum kann das die Branche so gut? Wir sind... Äh, hochprofessionell, die Systeme sind groß und können diese Mammutaufgabe auch ganz einfach bewältigen. Und dadurch, dass sie die Erfahrung damals schon gemacht haben, sind wir jetzt äh, perfekt vorbereitet.
0: Sag mal, äh, hast du einen Überblick, wie viele Nationen innerhalb äh, der Systemgastronomie eigentlich arbeiten?
1: Über 125.
0: Das ist ja fast die ganze Welt, die bei euch. Äh, so
1: ist es. So ist es. Wir <lacht> haben wirklich die Welt bei uns zu Hause in den Restaurants.
0: Wahnsinn. Sag mal, wofür steht denn die Integration von Geflüchteten? Ist das eher Chance oder ist das Herausforderung?
1: Ich würde sagen, es ist beides. Also wir sehen das natürlich als Chance für die für die Geflüchteten, weil sie hier eine schnelle und und eine gute berufliche Heimat bekommen und auch sehr schnell Aufstiegschancen bekommen. Und natürlich für die Arbeitgeber ist es auch äh, prädestiniert ähm, als ja als Hilfe in dieser Zeit, weil wir natürlich auch sehr viel ähm, an Fachkräfte- bzw. Arbeitskräftemangel ähm leiden. Und dementsprechend ist es eine Chance für beide Parteien. Aber gleichzeitig ist es natürlich eine Herausforderung, weil die Beschäftigung von ausländischen Mitarbeitern an strenge Regeln ge äh, geknüpft sind. Und die sind natürlich nicht allzu leicht zu verstehen. Da gibt es etliche Stolpersteine zu bewältigen. Und wir sprechen hier von kleine und mittlere ähm, Unternehmerinnen und Unternehmern, die natürlich das Rechtliche nicht unbedingt drauf haben. Aber dafür sind wir ja da als <lacht> Systemgastronomie. Und die Rechtsabteilung berät da rauf und runter. Unter, wie man das äh, richtig und legal macht.
0: Jetzt lass uns doch mal aus der Welt der Paragraphen wieder zurückkommen in die Welt der Menschen. Äh, mich interessiert, äh, Michailo, äh, wie, wie das eigentlich alles so kam. Äh, wie und warum bist du nach Deutschland gekommen?
2: So, hallo nochmal. Also, ich bin in Deutschland schon seit über zwei Jahren. Mhm. Also, ich bin hergekommen, äh, um zu studieren. Und dann, also bin ich Student an der Technischen Universität München zur fachlichen Mathematik und BWL.
0: Und äh, wenn du wenn du zum gerade gerade wenn du zum studieren herkommst, ähm, wie, wie bist du in der Loseria gelandet? War das erstmal einfach der Hunger und du hast gesagt, duftet gut, sieht toll aus, da gehe ich mal als Gast rein und bist dann als Mitarbeiter geblieben?
2: Ja, so eigentlich, also primär wäre das natürlich äh, um also mein Leben hier zu finanzieren, mein Alltag mhm. zu finanzieren. Aber also außerdem auch, weil die Gastronomie ein also ganz, ganz schöner Job, also ganz flexibel ist, man kann ganz gut das im Leben einsetzen und sich vollfühlen, indem man mit Menschen umgeht, sowas Schönes macht.
0: Also so eine, so eine schöne Atmosphäre, hat das auch was mit Wohlfühlcharakter zu tun? Also wurdest du gleich so aufgenommen, wie du dir die gedacht hast? Genauso stellst du dir dein Studienleben vor?
2: Ja, eigentlich schon. Also als ich äh, zu der gekommen bin, also ich war ganz von dieser Atmosphäre begeistert. Also mhm war ganz schön. Also ich könnte mir, also könnte mich quasi von Anfang an also dorthin vorstellen, also dass ist alles
0: klappen wird. Jetzt äh, bist du ja seit zwei Jahren hier so gerade gesagt. Jetzt ist Ende Februar diesen Jahres ja was passiert. Äh, es ist schrecklich und äh, wenn ich ehrlich sein darf, ich konnte mir das so nicht vorstellen und ich kenne auch niemanden, der sich das hätte jemals so vorstellen können oder wollen, der Krieg in deinem Heimatland in der Ukraine. Ähm, das ist ja jetzt für dich wahrscheinlich auch nicht ganz einfach. Wie, wie erlebst denn du diese Situation im Moment?
2: So glücklicherweise äh, betrifft das mich nicht gerade an, also und ich hoffentlich wird nie. Aber das äh, betrifft natürlich meine Familie, meine Bekannten, also Freunde und andere an. Das war ein riesiger Schock. Ich erinnere, es war sechs Uhr morgens. Meine Mutter ruft mich an. Der Krieg ist begonnen. Wow. Danach die Freunde schicken Fotos, Videos von schrecklichen Sachen. Das wünsche ich
0: äh, niemandem. Mhm. Also. Ist denn auch jemand zu dir gekommen? Also so haben die dann sofort gesagt, wir fahren los. Und äh, hast du noch irgendwo ein Plätzchen für uns? Können, können wir irgendwie bei dir unterkriechen?
2: Ja, ich habe sofort meine Familien gesagt, dass sie natürlich willkommen bei mir sind, also mhm. hier in München. Ja, und hier also, meine Familie, so, äh, meine Mutter, meine kleine Schwester und meine Oma mit mhm. mein einem Hund, sind hierher gekommen und also, wohnen immer noch bis jetzt bei mir. Also so, momentan beschäftigen wir uns jetzt also, mit äh, Aufenthaltserlaubnissen. Wohnungssuche, also einfach wir machen den Alltag von den
0: Menschen so erträglich wie möglich. Also ich merke schon, dass das fasst dich an, aber es ist ganz normal. Um ehrlich zu sein, ich, ich kriege auch Herzklopfen, wenn ich jetzt davon höre, wie du davon erzählst, weil das ist halt mal so richtig nah, weißt du, in der Zeitung lesen ist das eine, aber mit jemandem mit dir sprechen, das andere so tausend Dank dafür, dass du das heute machst. Jetzt hast du aber ja auch einen neuen Kollegen, wenn ich, wenn ich richtig informiert bin. Wie, wie funktioniert das bei euch?
2: Äh, ja, genau. Ich habe so, wir haben so vor einem Monat äh, einen neuen Kollegen in meiner Lusterie gekriegt. Der ist genauso wie meine Familie aus der Ukraine geflüchtet. Und äh, der ist einfach vorbeigegangen in der Lusterie und hat gefragt, ob es einen Job gibt. Also, und er spricht kein Deutsch, ein bisschen Englisch. Mhm. Aber der ist ein guter Mann und er kann gut arbeiten. Und er wurde so auf Probetag angenommen, wo es äh, zu sehen war, dass äh, er also ist ein Pizzastation, er kann die Pizza machen und er wird jetzt also noch mehr gelehrt und weil sie integriert ins System ist. Also das fand ich super, dass er auf diese Weise so unterstützt war. Also.
0: Sag mal, das heißt, du studierst in Deutschland, du arbeitest bei der Losteria, du kümmerst dich um deine Familie und jetzt zeigst du dann auch noch äh, jemand anderem, der noch nicht ganz im Deutschen drin ist, nicht nur, wie es bei der Losteria funktioniert, sondern bringst du auch noch so ein bisschen Deutsch bei, also also auch die Sprache.
2: Ja, genau, das ist eigentlich, was wir auch, äh, also, während so Arbeitstag, also, machen, es ein bisschen Zeit ist, also, besprechen, wie wäre das so, so, also einfach ein bisschen, so, ihm zu helfen, ihn zu integrieren, so, dass er sich wohlfühlt, also, intim.
0: Wahnsinn. Äh, danke dir erstmal so für, für die ersten paar Sachen. Ingo, ähm, ich, ich bin wirklich also begeistert, Wer jetzt äh, weit untertrieben. Ich bin bin wirklich ergriffen, wenn wenn ich höre, was da ein Mitarbeiter von euch so alles macht. Du bist ja der, der die Personalverantwortung bei Losteria trägt. Wie sieht denn eure Personalsituation gerade aus und wie wichtig ist für euch diese Integration von von Menschen äh, von Menschen wie Michelo?
3: Ja, beides ist wichtig und wir haben ja gerade die Geschichte von Michelo äh, gehört. Einerseits äh, die Personalsituation, wie sieht sie aus? Wir haben gerade zwei Jahre Lockdown und den extremsten Lockdown-Phasen hinter uns in der Gastronomie. Und allein da haben wir bereits wieder systemweit 1.000 äh, Mitarbeiter eingestellt und haben inzwischen als Losteria, als Marke wieder 5.000 Mitarbeiter. Ähm, aber gleichzeitig haben wir aktuell 156 offene Stellen, heute, Stand heute. Und darüber hinaus planen wir als Marke in den nächsten fünf Jahren weitere 150 Restaurants zu eröffnen. Also du siehst damit die, das Thema Personalbeschaffung, Gewinnung einerseits, Qualifizierung, ist das, was der Michael auch gerade schon gesagt mhm. hat, aber auch Bindung an das Unternehmen ist Top-Thema eins. Aber Top-Thema zwei, gerade als Marke, als Systemgastronomie, gemeinsam hier mit dem Verband, ist auch die gesellschaftliche Verantwortung. Dass hier quasi... Die Verantwortung, aber auch die Verpflichtung, gesellschaftlich zu, in, äh, zu engagieren, ist extrem wichtig und das Stichwort Sprache, Arbeit haben wir gerade gehört und das ist die Chance, die wir als Gastronomen, als Systemgastronomen geben können.
0: Spürt ihr denn auch so ein, so ein Stück weit Hunger? Also Michael, sagt ja gerade so sympathisch, da kam einer einfach vorbei, hat die Nase reingesteckt, hat gesagt, hey, habt ihr Arbeit für mich, habt ihr einen Job? Sind das die Menschen, die richtig Lust haben, also die, die auch wollen? Die, die Mitarbeiter wollen, die sich hier integrieren wollen, die, die wirklich Appetit drauf haben, sich hier niederzulassen?
3: Definitiv. Jetzt müssen wir den Zeitraum ein bisschen größer spannen. Andrea ja. hat zum Anfang gesagt, 2015, 16 haben wir die ersten Erfahrungen damals mit Mitarbeitern mit Fluchthintergrund gemacht. Und es gibt sehr hoch engagierte Mitarbeiter, die auch heute noch bei uns aktiv sind. Wir haben... Allein in den Eigenbetrieben 255 Mitarbeiter mit Fluchthintergrund, systemweit 400 Mitarbeiter, die hier tätig sind. Wenn ich jetzt konkret auf die Ukraine blicke, haben wir noch eine ganz andere Situation. Wir haben elf ähm, ähm, Mitarbeiter mit ukrainischem Pass tätig, die aber ähnlich wie Michaelo eher schon länger bei uns sind. Hier haben wir Einzelschicksale, Schocksituationen. Äh, äh, da würde ich äh, sagen, hier müssen wir abwarten, hier müssen wir helfen, individuell. Mhm.
0: Aber das ist ja eben was, was nicht ganz so, ganz so leicht, also es klingt leicht, aber es gibt so diese rechtlichen Dinge. Wie viele Menschen mit so einem Fluchthintergrund habt ihr denn schon erfolgreich bei Losteria integriert?
3: Also systemweit sind es 8 Prozent. Ja, wir haben rund 400 Mitarbeiter aus den verschiedensten Ländern, vor allem Syrien, Afghanistan, Irak bei uns beschäftigt. Dann in den Eigenbetrieben sind es 256.
0: Und das ist ja was, fühlt sich das auch gut an oder sagt man einfach, das ist ein Mitarbeiter wie jeder andere? Nein,
3: das, das ist das, was ich sagte, die La Familia, das ist unsere, mhm. unsere Kultur als L'Osteria. Mhm. Ja, wir fühlen uns verantwortlich und stolz. Ich glaube, das ist der, der richtige Begriff, wenn ich diese Verantwortung, Verpflichtung sehe gegenüber der Gesellschaft, macht es nicht nur mich, sondern das komplette Management, das komplette Management in den Restaurants, aber auch, wie immer, auch ein Beispiel gesehen von Michael, ähm, auch die Mitarbeiter, sich gegenseitig zu helfen, macht uns einfach stolz.
0: Ja, Ist das was, was denn immer so klappt oder gibt es auch Probleme, die man lösen muss? Denn das, was mir durch den Kopf geht, ist, ihr habt ja dann eigentlich das, was draußen vorm Restaurant rumläuft. Also eine, eine bunt gemischte Gesellschaft habt ihr ja auch drin. Das heißt, es ist ja eigentlich, äh, der Schritt ist ja gar nicht mehr so weit. Ob ich jetzt draußen bin oder drin, draußen lebe ich, drinnen esse ich. Äh, da passt ja eigentlich alles ziemlich gut zusammen
3: ja klingt auf den ersten Blick so und ähm, wir haben selbst 100 verschiedene Nationen bei uns in der Belegschaft vertreten ähm, leider nein es klappt nicht immer so ja mhm. es sind viele Herausforderungen die in der Persönlichkeitsstruktur aber auch in der kulturellen Thematik ähm, vorhanden sind ich sag mal Stichwort Pünktlichkeit wenn ich aus anderen Kulturkreisen komme wo eine andere Auffassung dahinter ist aber auch in der Gastronomie es ist Handarbeit. Ja, es, ist, ähm, es ist auch anstrengend. Es ist schön, aber auch anstrengend. Und es gibt sowohl Entscheidungen von Mitarbeitern, die sagen, in der Gastronomie, das habe ich mir anders vorgestellt, aber auch wir müssen in Einzelfällen sagen, nein, das passt nicht zu dem, was wir als Servicegedanken, als La Familia verstehen.
0: Also letzten Endes ist es ja wie in jedem normalen Job. weißt du. Ich gucke irgendwo rein und dann muss ich entscheiden, habe ich Spaß dran oder habe ich keinen Spaß dran. Also das ist jetzt nichts, finde ich, was was so Systemgastronomie oder Gastronomie-speziell ist.
3: Eine, eine Antwort noch direkt darauf, wir haben hier mit, vor allem in den Einzelfällen mit dem Fluchthintergrund mhm. auch psychische Belastungen. Okay. Ja, das ist der große Unterschied zu jedem anderen, der entscheidet, wo er anfängt. Mhm. Und ähm, durch unsere vielfältigen Jobs und auch dadurch, dass wir ausgerichtet sind auf eine sehr vielsprachige und kulturelle Belegschaft, haben wir diese Chance, die Andrea genannt hat. Wir nennen uns selber als der Chancen. Mhm. Ähm, insoweit ist es schon spezifischer bei dem Fluchthintergrund. Und wir als Losteria, aber auch viele andere Marken und, und Unternehmen bei uns im, im Verband haben spezielle Programme aufgelegt. Wir haben selbst jemanden jetzt extra beschäftigt als Psch äh, schwieriger Name, Psychological and Social Counselor, der sich um <lacht> Einzelfälle eben kümmern. Mhm. Was ich sagte, diese ja teilweise auch Schockmomente, die dahinter stehen, um Personen aufzufangen. Ja, wir haben nicht nur die Arbeitswelt im Blick, sondern die Gesellschaft im Blick, das heißt Sprache, Arbeit, aber auch das persönliche Wohlbefinden.
0: Und, und genau das ist ja, glaube ich, der Moment, der auch wichtig ist. Weißt, natürlich ist Arbeit und soziales Umfeld und äh, das Ankommen ist wichtig, aber letzten Endes so das Erlebte zu verarbeiten und deswegen denke ich mir es wahrscheinlich auch gar nicht blöd, wenn man so einen Ansprechpartner hat, wie, wie jetzt äh, in unserem Freund Michailo, wo du halt sagen kannst, alles klar, das ist einer, der kennt das Land, der kennt uns Menschen, also da seid ihr sicherlich ganz ganz nah dran. Gibt es dann wirklich konkrete Dinge, die ihr tut, um Menschen mit so einem Fluchthintergrund zu integrieren? Ja, also
3: es zieht sich so ein bisschen wie den Faden durch. Sprache, Arbeit und Individualfall. Hm. Und ähm, es fängt eben dann schon an, dass wir ähm, ähm, Barrieren versuchen zu reduzieren, indem wir Stellenangebote in Ukrainisch oder in fünf weiteren Sprachen anbieten, um die Zugang zu ermöglichen. Wir sind mit externen Partnern im Gespräch, wie wir gerade auch Kultur, Sprach- und Serviceorientierung, wie sich das in der, in der deutschen Gastronomie, welche Erwartungen ähm, muss ich erfüllen, ähm, wo wir extra Programme aufsetzen und für unsere eigenen Mitarbeiter haben wir eine äh, Mitarbeiter-Learning-App, ja, ähm, wo dann auch ähm, Online-Sprachprogramme aufgespielt werden, aber auch dann, wir sagen ein Onboarding, ja, also mhm. Lernprogramme aufgespielt werden, so dass ich einen Zugang zu unserer Welt habe. Und dann kommt hinzu das Engagement in den Restaurants, ja, die Manager, die, die 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 Kollegen, die einfach individuell auch unterstützen.
0: Entscheidet ihr denn da dann von Fall zu Fall oder, sag mal, ist, ist der Manager vor Ort wirklich, der danach entscheidet, ja oder nein? Oder ist das so ein großes Bild, was ihr da im, im Auge habt, was ihr vorhabt?
3: alles, ich würde noch eine dritte äh, äh, Perspektive ergänzen, weil erstmal der Mitarbeiter selber muss entscheiden, ja, ja. Ähm, ist das was, ja, mhm. macht mir das Spaß, ja, weil ich, ich kann nur im Service arbeiten oder auch in der Küche arbeiten, wenn ich Spaß und Liebe dabei empfinde. Das ist, ja. glaube ich, der erste wichtige Grund. Dann natürlich im Restaurant, das äh, Restaurantmanagement, der Betriebsleiter, Restaurantleiter äh, äh, entscheidet, ob dann auch die Passung, äh, auch kulturell, Ja, wir, wir sprechen sehr viel von La Famille, Zusammengehörigkeit, auch gegenseitig sich zu unterstützen, ähm, ob das passt. Und das Dritte ist, und jetzt kommt ein bisschen äh, ich oder die Marke oder das Unternehmen oder der Verband in den Vordergrund, wir haben ein größeres Ziel, nämlich gesellschaftliche Verantwortung
0: zu werden. Finde ich wahnsinnig. Also es macht richtig Spaß zuzuhören. So langsam kriegt ich zwar auch Hunger, aber ähm, es ist wirklich immer klasse. Also allein der Begriff Küche, der der führt bei mir immer dazu, dass sofort der, die Spucke zusammenläuft. Ähm, Sag mal aber nochmal auf diese rechtliche Unterstützung vom Bundesverband der Systemgastronomie. Es ähm, ist wichtig, das habe ich jetzt schon verstanden, bereits zwei, äh, 2015, 2016 äh, hat der Verband äh, euch ja da unterstützt. Äh, inwiefern gab es denn da was, was, wo du sagst, das war wirklich der absolute Hammer, wenn wir das nicht gehabt, hätten wir viele schwieriger gewesen.
3: Ja, gerade in den Jahren 2015, 16, als wir so den Zugang hatten und gerade beim Bundesverband, das System Gastronomie, das war durch der erste Verband, der einen Flüchtlingsleitfaden herausgebracht hat und das war für uns in den Unternehmen, ja auch in der, in, der, in der im Head Office, ja, in den administrativeren Bereichen extrem hilfreich, um Sicherheit zu bekommen, ja, in diesen rechtlichen, unsicheren Bereichen und das war das, das absolut notwendige Hilfsinstrumentarium, äh, und ich ergänze noch auch die politische Einflussnahme. Und da geht es mir nicht darum, vorne ähm, an vorderster Front zu stehen, sondern im Hintergrund einzuwirken, so dass bei uns die Rahmenbedingungen ähm, ähm, sich vereinfachen. Sowohl für den Mitarbeiter oder für die betroffenen Mitarbeiter, als auch für uns, für Unternehmen. Jüngst denke ich jetzt an die Massenstromrichtlinie, wo auch der BDS sehr aktiv im Hintergrund mitgewirkt hat.
0: Mmh, ihr habt halt jemand der sehr, sehr quirlig ist. Und äh, jetzt möchte ich mal wieder äh, auch die Andrea mit reinbeziehen. Andrea, sag mal aber es gibt ja bei allen Themen, die ihr so habt, gibt, es gibt ja immer auch Stolpersteine. Aus deiner Sicht, du bist ja Juristin, was sind denn die, die rechtlichen Voraussetzungen, die hier berücksichtigt werden müssen?
1: Also, wenn ich das jetzt alles erzählen würde, dann würden wir in einem Rechtsseminar quasi abdriften. <lacht> Was ich aber sagen kann, ist natürlich muss man von Anfang an äh, wissen, aus welchem Land äh, kommt die, die betroffene Person. Sprechen wir jetzt von, von der EU haben wir gar kein Problem aufgrund der Freizügigkeit. Meistens geht es mittlerweile aber um, um Drittstaaten oder, oder jetzt äh, Staaten nach dem Brexit. Und da braucht man natürlich eine Aufenthaltsgenehmigung und, und eine Arbeitserlaubnis. Und auch hier sind die Genehmigungspapiere auch ganz, ganz genau durchzusehen und zu prüfen, weil es gibt äh, feste Arbeitszeiten, die dort drin stehen oder es gibt ein bestimmtes Restaurant, in dem man nur arbeiten darf und das muss man als Arbeitgeber wissen und, und ganz genau darauf achten, ansonsten hat man wirklich ähm, ja, ein Problem. Und dementsprechend, also dafür sind ja die Juristen hier da im, im Verband, um die äh, Mitglieder zu beraten, damit sie auch alles richtig machen. Und das wissen sie auch mittlerweile. Und unser äh, Leitfaden ist jetzt äh, in der siebten Auflage seit 2015. Das heißt, das aktualisieren wir ständig und passen das natürlich den äh, rechtlichen Gegebenheiten an.
0: Aber sag mal, du hast gerade schon gesagt, EU, nicht EU, also Großbritannien habe ich immer noch nicht auf der Platte, dass sie jetzt nicht mehr EU sind, seitdem sie da ihren Brexit hinter sich gebracht haben. Gibt es denn Sonderregelungen für Menschen, die im Moment aus dieser besonderen Situation aus der Ukraine hierher kommen zu uns und hierher flüchten?
1: Ja, also hier hat die EU tatsächlich sehr schnell reagiert und das hätten wir uns damals 2015 auch gewünscht, aber jetzt dürfen natürlich die Menschen aus der Ukraine jetzt ganz Kurzfassung, ohne ohne das Rechtliche äh, hinten ran, sie dürfen ohne lange Asylverfahren sich in Deutschland aufhalten und äh, erhalten eine Aufenthaltsgenehmigung, erhalten Zugang zu Bildung, medizinischer Versorgung, Sozialhilfe und ganz wichtig für uns natürlich der Zugang zum Arbeitsmarkt.
0: Also es klingt wirklich unglaublich rührig, was ihr da so macht. Ingo, nochmal gerade zurück zu dir. Aus deiner Sicht als äh, Mensch, der mit Personal zu tun hat. Äh, was ihr alles für die In Integration macht, das hast du mir ja vorhin erzählt, ja. aber es gibt ja auch so ein paar Stellen, da geht es wirklich gar nicht um, um Arbeit, es geht gar nicht um Dinge, es geht also um die Menschen, da geht es um pure Hilfe. Ähm, tut ihr da auch was?
3: Ja, und das ist dieses, diese Menschlichkeit, die da im Vordergrund steht. Und ähm, als Unternehmen oder als Marke spenden wir einen Teil unserer Umsätze der Monatskarte, gerade für Organisationen und und, und Hilfsaktivitäten, ähm, um direkte Hilfe leisten zu können, aber auch, um Kontakt zu bekommen zu den Organisationen, die dann wiederum, ich denke jetzt eher perspektivisch, eben dann den Mitarbeitern mit Fluchthintergrund eine Chance zu bieten ähm, und bei uns in der Systemgastronomie einzusteigen.
0: Also letzten Endes, dass die auch wissen, wo sie ihre Personen, die jetzt zu ihnen kommen, äh, unterbringen können und können dann sagen, mal, schau doch mal, ob nicht die Losteria oder die Systemgastronomie was für dich wäre.
3: Absolut, ja.
0: Unglaublich. Andrea, ich bin äh, ein weiteres Mal begeistert. Ein Wahnsinnsengagement, was ihr als Systemgastronomie da in den Tag legt. Das ist aber ja quasi Win-Win für alle Beteiligten. Kann man das so sagen?
1: Das ist es auf jeden Fall. Also für uns in der Branche, für die äh, geflüchteten Menschen, für die Arbeitgeber. Aber was ich mir wünschen würde, und das ist auch tatsächlich so, da halten wir alle zusammen, dass alle Branchen in Deutschland, die das Ganze ermöglichen können, mitmachen. Und und es gibt ja auch mehrere Programme dazu, unter anderem auch Wirtschaft hilft. Und da arbeiten wir alle an allen Fronten zusammen, um die Menschen unterzubringen, sie gesellschaftlich zu integrieren und natürlich auch der, der deutschen Wirtschaft auch da weiterzuhelfen.
0: Alles klar und das werdet ihr tun und ich bin mal gespannt jetzt auch so auf die Erfahrung und dann äh, sicherlich auch wieder auf die Geschichten, bitte sammelt die unbedingt, denn dann werden wir vielleicht irgendwann im Laufe des Jahres, im nächsten Jahr das Thema äh, nochmal aufgreifen und uns dem Ganzen nochmal widmen. Habt ihr Lust? Gerne. Ich bin gespannt, was wir dann in dieser nächsten Folge auch nochmal zu diesem ähnlichen Thema so alles hören werden. Ist doch Wahnsinn, was es da alles gibt. Also zum Beispiel den Leitfaden in der siebten Auflage, wie das alles funktioniert, wie man Menschen in sein Unternehmen reinkriegt, die jetzt nicht direkt von um die Ecke kommen, sondern ein bisschen weiter her. Losteria hat 400 Mitarbeiter aus aller Herren Länder und ähm, vielleicht werden das demnächst mehr, noch mehr als diese 400 schon werden. Ja, ähm, Systemgastronomie ist halt auch irgendwo ein Stück weit gesellschaftliche Verantwortung. Ich finde dieses Thema so, so interessant. Krieg fast Appetit, dass ich da auch mal irgendwann mit einsteige. Na, als Podcaster bin ich ja schon mal dabei. Mehr Einblick in die Welt der erfolgreichsten Systemgastronomen hörst du hier übrigens auch in der nächsten Folge Persönliches Wissen ist das von Menschen, die jeden Tag daran arbeiten, dass Essen noch leckerer wird. Und du wirst nichts mehr davon verpassen, wenn du diesen Podcast jetzt abonnierst. Eine 5-Sterne-Bewertung zeigt mir, du hast Hunger auf mehr. Und äh, wenn du mehr willst, als nur satt werden, dann werde doch wirklich Teil der Pizza-Burger-Business-Welt, denn hier ist definitiv Platz für dich. Wer alles zur Systemgastronomie gehört, das findest du auf www.bundesverband-systemgastronomie.de oder du klickst einfach auf den Link in den Shownotes und dann bleibt mir nur noch zu sagen, das was man eben sagt, da wo leckeres Essen serviert wird. Guten Appetit.